0: Yo soy la llama de sanación ahora activa dentro de ustedes. La herida sobre su carne o dentro de los mismísimos confines de su bendito corazón sana solo porque mi amor reside dentro de mi creación, renovándola y restaurándola. Yo soy la llama de sanación ahora activa dentro de ustedes. Amados hijos, ustedes han rasgado su carne sobre las espinas que crecen a los lados del camino y la sangre de su vida mana libremente por sus heridas. Ustedes claman con dolor a Dios Padre Madre pidiendo confort y mirad, la presencia sanadora se agita dentro de ustedes y son devueltos a la entereza original. El ser humano ha aprendido, mediante la práctica y la experimentación, a contribuir a traer confort, balance y paz a quienes sufren a través de la administración de hierbas y cataplasmas, entablillamientos y cirugías. Mi llama de sanación se encuentra dentro de todos estos, sin embargo, ¿acaso ustedes piensan que tales ministraciones sanarían un cadáver? Oh, amados míos, es dentro de la llama de su propio corazón que habita mi perfección, siempre lista a crear, sostener y mantener su perfección y divinidad. La herida sobre su carne o dentro de los mismísimos confines de su bendito corazón, sana solo porque mi amor reside dentro de mi creación, renovándola y restaurándola con paciencia y con toda certeza en tanto que ustedes lo permitan. Si tan solo pudieran percibir la esencia flamígera de mi amor trabajando dentro de sus cuerpos, con toda seguridad sabrían que yo soy su vida, su fortaleza, su mismísimo ser. Yo los estoy sanando ahora. Permanezcan dentro de mi llama y serán devueltos a la interesa. Su cáliz está siendo llenado ahora mismo hasta rebosar. Reconózcanme, su Dios. Y reconozcan que son sanados por mi gran amor. Muy, pero muy buenos días a todos. La presencia de Dios yo soy en mí. Saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en cada uno de ustedes. Muchas, muchas gracias por, por participar con nosotros este día en esta su clase Minería Espiritual de los sábados a las nueve y media de la mañana, hora de Panamá.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Estamos, vamos a cambiarla ahí para que se escuche bien, que se... Ahora sí. Ahora sí para que Yari se escuche bien. Gracias por acompañarnos este día. Estamos en estas clases de sanación. Comenzamos este ciclo hace un par de, de semanas atrás. Les pido me reporten sintonía si están escuchando bien la clase. La imagen veo que ya se está viendo bien. Le agradezco un montón que nos acompañen el día de hoy. Estamos en este libro, este libro que está aquí. Diario del Puente de la Libertad de la Madre María. Y quería hoy tocar el capítulo 21. Lo que les leí recién está en el diario de Palas Aterea. Son al final del libro, hay un capítulo que se llama eh, Cáliz de Sanación. Son múltiples escritos de esa forma, de la misma presencia yo estoy hablando, son espectaculares. A mí me, me paran los pelos, de verdad que son... ¿Qué muy... número
1: era? Porque son varios.
0: Ese era él. A ver, ya te digo, pues lo tengo acá en la versión ah, okay. digital. No, sí, yo también. Sí, lo tengo acá en la versión digital. Eso está dentro de... Diario Palas Atene, abril de 1955, capítulo capítulo 6. Capítulo 6. Y no tenía acá el nombre de cuáles de los cáliz de sanación es ese, pues los tengo acá todos en, en digitales. Mira que yo lo no recordaba esa parte de, lo, de los cáliz de sanación uh -huh. que están al final y son increíblemente confortadores y espectaculares cada uno. Capítulo que estamos hoy, acá 21, del diario Puente de la Libertad de la Madre María, nos comenta, dice, la ley de sanación explicada. ¿Qué nos dice? Es una clase del 2 de julio de 1958. Y la Madre María nos dice, mis hijos amados, todos y cada uno de ustedes representan una parte profunda de mi corazón. Yo lo sigo a lo largo del transcurso de cada encarnación con gran esperanza. La, la Madre María te, te, te sigue en las redes sociales y en todo, te sigue a lo largo de tus encarnaciones, Yari. De la misma manera que lo hace cada madre no ascendida, deleitándose en sus victorias y doquiera que sea posible, restándole importancia a esos fracasos temporales. Qué bella hasta llegar el momento en que ustedes se paran y experimentan la plena descarga y alivio de toda atadura humana. Y con dignidad, habiendo terminado su curso, regresan a casa, a habitar con nosotros en el ámbito donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento ni aflicción, donde incluso ni las despedidas temporales causan infelicidad alguna. Ese es el ámbito hacia el cual su dulce empeño los está preparando. Es el ámbito en el cual nos encanta habitar, excepto por esas horas en que como servidores de la ley de amor escogemos venir a la tierra, doquiera y cuando quiera que sea necesario. Los amados Gabriel, Jesús y San Germán a menudo se refieren a mí en términos de que tengo gracia excesiva llena eres de gracia pero me gustaría decirles a ellos que yo también recibí el poder para sostener esa gracia a través del gran señor Maitreya a quien, quien es ahora el Buda de la tierra mediante la presencia de los arcángeles y la asistencia de la amada caridad y los diversos miembros del reino divino que me envolvieron Así como ahora los envolvemos a ustedes, tanto como nos lo permitan, en el sentimiento de amor, pureza y felicidad. En la actividad de sanación, dice la amada Madre María, dice amados míos, mi actividad ha estado relacionada con la sanación durante muchas, pero muchas, muchas centurias. Es natural, que así como mi amado Hijo Jesús realizó muchas curaciones milagrosas durante su encarnación, en cuanto a la mente externa de la gente concernía, si bien utilizó meramente la ley espiritual de amor, así también yo he dedicado mi vida a partir de mi propia ascensión a ayudar a quienes sinceramente desean sanar las mentes, cuerpos, y almas de los seres humanos en sea cual fuere la actividad en que sirvieran trátese de estudiantes avanzados que conocen la ciencia mística de la sanación de misioneros de doctores y enfermeras bajo el cuidado de hilarión de quienes trabajan bajo el rayo de la pureza y en el claustro de quienes trabajan en pro de la humanidad mundial, del aspecto humanitario del amado Pablo el Veneciano, de hombres y mujeres que utilizan las actividades del segundo rayo en investigación y acumulación de conocimientos que ponen a buen uso, o si se trata de individuos honestos y sinceros, y sinceros que sanan por fe. O sea, la Madre María da apoyo, a los que quieran manifestar la sanación física, mental, emocional, del alma, en todos los rubros, en que haya personas sinceras que realmente deseen sanar. Dice la amada Madre María, pocos, pocos desean conocer la ley. Particularmente en el caso de Jesús, son muchas las conciencias que lo rechaza que lo rechazaron en vida, ¿sí? pero que lo aceptaron cientos de años después. Así opera la conciencia humana. Solo cuando uno ha pasado con toda seguridad allende la puerta de la susodicha muerte, pareciera resultar seguro para lo humano aceptar sus verdades. Eso no siempre será así, dice la amada Madre María. Yo vi a un hombre majestuoso, de toda descripción verbal, caminar humildemente en Judea y hablar a hombres y mujeres por cientos, dándoles la ley. Y luego, probando esa ley, surgiendo de la susodicha muerte, haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, caminar a los tullidos y limpiar a los leprosos. Ese hombre fue mi hijo, dice la amada Madre María. Vi cuán pocos deseaban conocer la ley, si bien eran muchos los que deseaban el fruto de dicha ley. Dice la amada Madre María, autoprotéjanse primero. Hoy, al medir a cada chela, vemos sobre la pantalla de la vida que más y más de ustedes están aplicando la ley por cuenta propia. Y esto es realmente magnífico, ya que ese no fue el caso en nuestra época en la Tierra. A aquellos de ustedes que están particularmente involucrados con las actividades de sanación, les digo que si constantemente recuerdan en tanto que sean no ascendidos autoenvolverse en la luminosa presencia de algún miembro del ámbito de los maestros ascendidos antes de siquiera comenzar a verselas con los problemas y aflicciones que vendrán a su atención de manera que toda, tal como dijera el Mahasajid, que es otro de, término para el Mahachohan, también se le dice Mahasajid, tal como dijera ayer, nos atraigan así, no atraigan así esa zozobra, sino más bien encerrados, sellados y aislados en mi presencia, en la del amado Jesús, la del señor Miguel o la de San Germain, puedan ustedes dirigir entonces las corrientes sanadoras dentro de esos individuos que necesitan la asistencia, ya sea de su propia presencia yo soy o de cualquier Maestro Ascendido, invocando todas las llamas y rayos del reino de la divinidad con que ustedes se han familiarizado dentro de esas corrientes para darles asistencia. Si nosotros no aprendemos a protegernos primero, no podemos ayudar a los demás, y los maestros te lo dicen de diferentes maneras una y otra vez. A veces tendemos a correr para asistir a otros, pero nos olvidamos de primero prepararnos nosotros mismos. Y eso es bien importante, te lo dice la amada María, la amada madre. Autoprotéjanse primero. Entonces, tú quieres servir. y No estoy hablando simplemente que, ah, voy a hacer un ceremonial. No, o sea, en cualquier actividad vas a visitar una persona, un enfermo un amigo, alguien que está con alguna carencia emocional, mental física, de, de lo que sea te tienes que autoproteger primero ¿por qué? porque tendemos fácilmente a horizontalizarnos o sea, a decir pobrecito y entonces en ese momento abres las puertas y muchas veces no lo tienes que pensar ni sentir, o sea, entró rápidamente en tu aura y fuiste a ayudar a una persona y tú quedas pidiendo ayuda y de ahí que eso es bien serio te lo dice la madre, dice no atraigan así esas obras, sino más bien encerrados, te lo dice, sellados y aislados en mi presencia, la de Jesús, la de Miguel, el amado Maestro San Dios San Germán, el que ustedes quieran. Pero debemos hacerlo. Es muy, muy importante. Tantas veces, o adentro sea, de nuestra actividad normal, el tubo de luz blanca incandescente, la armadura del arcaje Miguel, el pilar de Fuego Violeta, todas las actividades que tenemos de protección, Capa. La capa, que hablamos bastante la semana pasada, uh -huh. ese manto de místico del amado Maestro Sendío Kudjumi, que tiene tantos usos. Realmente empezamos con algunos la, la semana pasada. ¿Por qué? Porque eso te pacifica, te tranquiliza, te abre hacia la presencia de Dios hoy y nos permite autoconectarnos con nuestro ser real y que fluya a la perfección. Y si nosotros queremos servir o ayudar a alguien si lo vas a hacer sin ninguna de estas protecciones, lo vas a hacer de forma humana. Y entonces, como decía el cáliz de sanación al principio, sí, la cataplasma, el, el tablillamiento, o sea, puede llegar hasta cierto punto y trabaja la luz a través de cada una de esas cosas, pero tú quieres una sanación real. Entonces, permite que esa esencia divina fluya e invócala en la otra persona para que fluya allí también. Y eso tiene su proceso. Experimenten, claro que sí. Practiquen. Claro que sí, pero siguiendo los reglamentos básicos. Vas a, a empezar a practicar voceo, sé consciente de llevar tu casco de protección y tus guantes de, de práctica, que son mucho más grandes que los, que los guantes de competencia, por así decirlo.
1: Es que un ejemplo, si yo no sé nadar, ¿cómo me voy a tirar a salvar a alguien?
0: Exactamente. Es, y eso pasa a veces, en momentos de desesperación se, se mete gente que no son expertas, no son salvavidas y la persona ha, ha pasado... Ha habido casos que una persona se está ahogando, ahoga a tres personas que lo fueron a salvar, increíble. Imagínate,
1: y saben nadar,
0: sí, pero no tienen la experiencia. Eso.
1: Ahí sabes nadar, y, y bueno, yo sé nadar, lo voy a ayudar, pero tiene su técnica.
0: Tiene su técnica.
1: Entonces, esta autoprotección que nos dice la Madre María, es como si yo no sé nadar y voy a irme. O sea, peor
0: todavía. Sí, sí, eso, <risa> o sea, hay que ser sincero ahí. Yo recuerdo sanado. siempre el caso que me da risa del papá de una amiga mía hace muchos años, en los 80 se metió a salvar a alguien y el señor era muy aguerrido y la señora, era una señora bastante grande de peso, ¿sabes lo que hizo el señor? Le metió un puñete, la noqueó y la sacó y la salvó, pero esos métodos así por por rofeo, estoy seguro que la persona cuando se recuperó se lo agradeció, pero estaba pero, en un estado histérico porque se estaba
1: ahogando.
0: Su gran abogado. O, o,
1: o la tiene que soltar.
0: O la, exactamente. Entonces, el señor se metió y, y la persona en desesperación. O sea, estás en formato, corre o, o, o muere, y la persona te, te hunde. Es muy peligroso. Y le metió un solo masazo. ¡Tum! Ese cuento, el señor ese en, lo decía siempre en todas las reuniones. no Lo decía en broma y en serio, pero salvó a la persona. ¿No? Claro, entonces seamos sensatos en eso. A veces uno va a visitar, un ejemplo, a una persona al hospital y vas pensando en todos los problemas al día, en lo que tienes que hacer, que después tienes que ir al supermercado, que tienes que ayudar a los hijos con la tarea, que tienen que hacer los deberes de esto que el otro. Y entonces ahí no estás en formato servidor de la luz, estás en formato, como dice el Maestro San Dios, San Germán, la verdadera meditación es entrar profundo en tu ser y adorar esa presencia activa de Dios. No es el momento de como hacen, y te pone un ejemplo de los perros, dice si tú no te enojarías y le pondrías disciplina a tu perrito si te trae los huesos de allá de, de la cucha, del, de donde está él, de su camita, y te los trae acá al medio de la sala de la casa. Y nosotros hacemos eso. Estamos en un momento de presentación ante la presencia de vida, el universo dentro de nosotros, y, y sacamos todos los problemas a flote. Entonces, es un poco vergonzoso. Es como ir a, a la iglesia sin cinco días sin haberte bañado por así decirlo y todo runcho y feo o sea como uno se presenta ante el templo interno en sus mejores fachas
1: es que meditar a veces uno confunde o, o, o lo digo por mí que solamente lo vas a hacer en el preciso momento que es el recomendado cuando estás en casa esa es la práctica de claro, uno claro. para cuando uno está fuera como dice tú puedes estar en completo silencio así sea en la ciudad en la donde sea porque ahí es donde hacemos esa práctica para cuando vamos afuera,
0: ir de manejando, y,
1: y uno puede ir manejando y uno está meditando porque uno está en la presencia.
0: Exactamente. A, o o, o
1: cuando vas a entrar a estos lugares, estás en ese estado de meditación porque estás en la, en, en la presencia.
0: Exactamente. Entonces eso requiere entrenamiento, autoentrenamiento. Entonces comence, comencemos en las cosas básicas, como hacía la Madre María, con el Maestro Sentido Jesús cuando estaba chiquito, en Magnificat, con los niños es tremenda práctica. Y en, con los adultos lo puedes hacer también llevando la conversación a cosas positivas. Uh -huh. Que tantas veces vas a una reunión familiar y a los cinco minutos puedes quedar en crítica, condenación, soltando todos los venenos, eh, política, de religiosa, de cualquier tema y queda todo el mundo, 20 personas, 30 personas ahí hablando, criticando a, a lo que sea. Todo eso, en serio, uno tiene que saber cómo protegerse y sonreír, porque a veces uno puede decir, ah, entonces no voy, no, esto no significa que te alejes de la familia, de, ni de los amigos, ni de nada, sino que tómalo deportivamente, que es un momento en que tú puedas redirigir una y otra vez a cosas constructivas.
1: Igual lo que recibimos en el WhatsApp o en las redes.
0: Exactamente.
1: Lo que no es, lo que es discordante... Lo, si ni siquiera lo termino ya de ver porque antes lo terminaba
0: ya no, no lo no, termino no, no, de ver ya tú te das cuenta sabe que esto y
1: lo elimino no lo sigo retransmitiendo y bueno invoco la llama violeta para que
0: claro entonces, claro que sí ya tenemos que ser prácticos uh -huh. entonces vamos a visitar a alguien que está con una apariencia de lo que sea entonces uno toma sus momentos que ya lo practicaste antes okay. pero antes de entrar al lugar nuevamente un par de minutos uno se sienta se aquieta Estás antes de entrar al lugar, antes de entrar al hospital o lo que sea. Uno invoca nuevamente la autoprotección y a todos los seres de luz que tú quieres que te acompañen en esa visita. Y muchas veces uno no tiene que decir nada. Permitir que fluya la verdad y la perfección a través de cada uno de nosotros y lo invocamos en la persona a quien vamos a visitar. Eso es bien, bien importante. Perdón acá que los hermanos que han reportado sintonía. Laura González de Guatemala. Noelia Méndez desde Montevideo, Uruguay, Oscar Renán Acuña desde Cusco, Perú, Olivia Magaña desde Guadalajara, México, Valentina de la Vega desde La Coruña, Galicia, España, Deña Bravo desde Hope Mills, Carolina del Norte, Gabriel desde, desde Miami, gracias por ponerme el nombre y el lugar Gabriel, gracias hermano, Flor Narciso desde Cabo Rojo, Puerto Rico, Rolando Bani, desde el Grupo San Germain de Valparaíso, Chile, Naila Escolero, desde San José, Costa Rica, Nancy Olivo, desde Quito, Ecuador, Charity del SOC, desde Miami, Florida, Paola Farías, desde Cancún, México, Leticia López, desde Dallas, Texas, Denia Bravo, eh, Gisela Steven, desde acá, desde el Patio de Panamá, Mónica Elena insulsa desde el Grupo del Vaparaíso eh, Chile, perdón, te mudé de <risa> continente así lejos, del Grupo San Germán, Raiza Blanco desde Maracay, Venezuela, Paola Farías desde Cancún, México, pero me están reportando lo de la imagen también, Emilio Narciso, bendiciones hermano y María Virginia desde Caracas, Venezuela, Raiza Blanco creo que ya la, la mencioné, Vicky Molina, y María Rosa, desde acá, desde el patio de Panamá, Maricruz Alonso, Diana Hernández, desde Veracruz, México, Marian Herb, desde Buenos Aires, Maricruz Alonso, desde Solmirón, Salamanca, España, Víctor Asmat, bendiciones Víctor, dice, ajá, dice Víctor, la puerta verde al fondo significa algo, a ver Víctor, ¿qué significa? Te pregunto yo a ti. ¿Qué significa esa puerta verde al fondo? Irma Castillo, desde Venezuela. Raxa Sandino, desde Nicaragua, Managua. Bendición hermano, Iván Viruet. Creo que es de Guadalajara, Iván. Gloria Esther Tenorio, desde Managua, Nicaragua. Sí, Iván es de, desde Zapopan, Guadalajara, México. Sandra Pérez, desde Bogotá, Colombia. María Luisa, desde Heidelberg, Alemania. Saludos para Yari también, manda. Uy, se me fue, se me Saludos,
1: fue. María Luisa, un abrazo.
0: Se me fue Sandra Pérez, creo que la mencioné. Diana Liz. Naila Escolero dice, desde que sufrió una apariencia física he puesto en práctica todo lo mencionado en estas clases. Gracias a la presencia de los maestros. Gracias a la presencia y los maestros. Angélica de Chillán, Chile. Bendiciones el método de salvavidas se le debe noquear al afectado porque si no te dejas no te dejas salvarlo, está tan asustado que su desesperación es un peligro para los dos, sí. Hay otras técnicas obviamente que no tienes que pegarle físicamente al, al que se está ahogando, ¿no? y eso se aplica también, no tiene que ser terapia de shock. Acá este el papá de, de mi amiga utilizó esa técnica porque era una persona bien fuerte y no tenía técnica de salvavida, lo que tenía era o sea, las ganas de salvar a la persona hizo algo. Y bueno, funcionó, pero no fue la técnica más efectiva, pero estoy seguro que la persona quedó agradecida después de que se le pasara el susto y el knockout que le pegaron. no y Galarza, desde Tacna, Perú. Bendiciones Mavi Lupianés, desde Villa Yardino, Córdoba, Argentina. Laura González dice, tengo una amiga que desde que inició la actual apariencia tenía tremendo miedo a que le diera, qué pasó? Le dio, sí, claro, lo atrajo. Y sigue poniendo la atención en eso, sigue con miedo, hay que protegerse y no pensar en eso y poner la atención en el bien. Sí, es que eso, eh, Laura, tú sabes que es, es una práctica, de allí que la práctica de la meditación, de poner la atención en una sola cosa constructiva, ayuda enormemente a generar, generar ese músculo espiritual y es algo como como la dieta o sea uno fácilmente uno dice no eh, hago dieta eh, la semana pero el fin de semana como de todo y entonces ese como de todo el fin de semana hace que, que el, el avance sea lento porque puede ser que comes de todo mesuradamente o que te sueltas las amarras y entonces los otros cinco días de dieta es por gusto por decirlo así entonces si uno dice, no, yo me protejo de lunes a viernes, pero sabe, domingo, o sea, estoy en la casa, pero sabe, domingo, ¿qué pasa? Ves los partidos de fútbol, o de béisbol, o de highball, o del qué, o de lo que sea, y entonces, hermano, ahí, ¡ah, córrete lo! Nos metemos en la serie Exactamente, ves 14 capítulos de la serie, y, dice, y eso es malo, ¿Ves? el problema es que sigue protegiéndote igual, sigue poniendo la atención igual en todo momento los maestros dicen no bajes tus barrotes de protección ante absolutamente nadie y una vez la prensa que le dice guau wow, pero maestro pero cuando estoy entre amigos cuando estoy es que la energía se puede meter a través de cualquiera en serio entonces ahí uno tiene no es que seas que estés ahí psycho, es que me están persiguiendo la energía discordante está por todos lados no por favor no hagas eso porque entonces ahí si perdemos toda la encarnación pues te vuelves psicótico en serio sino que calmado y relajadamente. Yo sé que muchas veces no es fácil, pero tenemos tantas herramientas, Yari.
1: Es que la energía es inteligente, tanto cuando lo hacemos positivamente sí, sí, como cuando sí, sí. está en el otro lado. Sí. Entonces, cuando ve cuando la energía del otro lado sabe que estamos en positivo, ella nada más está esperando, alerta para ver en qué momentito nosotros nos... Sí. bajamos a la guardia, y que aquí está la puerta Exacto. aquí hay un huequito aquí me, me cuelo y como, y como y ya, ya tiene maestría <ríe> nos agarra sí, uno, uno no puede
0: no puede bajar la guarda no, no en guardia. ese momento que baja la guarda tú te entra el y golpe entró. y chao uh -huh. dice la amada madre maría eliminen las causas y núcleos de zozobra de allí que en la utilización de la del múltiple cantidad de fuego sagrado para sanar la utilización de la llama de la purificación. Dice, ¿pero por qué? Acá hay un, un escrito también buenísimo, que justo lo estaba conversando con, con, con Ramiro y con Lorna, y, y la había preguntado, Kira, también hace un tiempo atrás, ¿cómo era que decía? Ajá, que la, la entrada de la llama verde empieza por llama verde blanca del... del dice, ¿Por qué? Te lo pone en el libro de Palas Atenas y dice: Porque se necesita esa entrada de pureza primero. Todos los centros de las llamas son blancos. A mí me encanta eso en los Jedi, y tú lo ves. El centro de la espada es blanco y después blanco. tiene otra manifestación de color. Y a veces se ve tan fuerte el centro que dependiendo el reflejo o el fondo, la emanación de luz, si es verde, si es violeta, si es azul o de cualquier otra tonalidad, no se ve tanto. Pero el centro blanco sí. de Todas las llamas tiene ese centro blanco. Y en la llama, la verdad entra profundamente y hay una descripción espectacular del amado Maestro Ascendido Larión que invoca y te muestra la forma como hace de, de lo, del brazo. Lo puedo subir mucho porque me di dosis ayer y cuando estaba en el ceremonial que iba a hacer la bendición, ¡ay, me acordé! Gracias Padre, nada más, fue el, el brazo me duele solamente, gracias Padre. Sube las manos de una forma espectacular y hace unos movimientos que te lo describe en el libro, en el templo, en, en, en creta para manifestar esa llama allí primero dice la llama blanca la verdad y yo digo, pero por qué claro porque pide la actividad de la pureza central de la llama para que la persona se purifique antes para saber si de verdad tú quieres manifestar esa verdad y es es espectacular de ahí que uno tiene que, que hilar fino cuando ve todas estas actividades entonces para la, que se manifieste la causa y núcleo borrarla, uno invoca mucho la llama de la purificación porque hace salir esas cucarachas que están escondidas todos esos bichos, todos esos ratones la llama de la purificación y lo puedes ver pues tú puedes utilizar cantidad de fuego sagrado para limpiar una actividad pero si no la ves es como tengo una manguera de alto poder esas que llevan un motor al lado que te limpian el piso, te limpian cualquier cosa pero si tengo las luces apagadas yo puedo que con todas las luces apagadas limpiar desde esa esquina hasta esta. Sí, y cuando prendo las luces, tú ves la cantidad de rayas que, que, o sea, cantidad de partes que no la viste por más que tú calcularas que voy, voy de esta forma, voy de la, de la otra. Ajá, correcto. ¿Tú has visto cómo queda eso? eso queda que uno tiene que darle otra pasada en otra dirección? Para eso necesitamos luz. Entonces la llama de la purificación, invocando, invocando a los seres la purificación como la amada Estrella, te permiten sacar todas esas cosas, entonces cuando las sacan ahí sí le disparas ahí utilizas el fuego violeta transmutador o cualquier actividad que se necesite en ese momento y para sanación uno utiliza esa llama de purificación utiliza también muchísimo la llama dorada de iluminación porque te permite ver las causas y núcleos eso es bien importante te permite ver las causas y núcleos eso es como cuando un ejemplo, pusiste fumigaste en la casa y tú dices, no, pero aquí no hay cucarachas ni nada. Y la fumigaste, te fuiste el fin de semana y regresaste, hermano, y eso estaba lleno de bichos. Dices, ¿dónde habrá salido si ni siquiera se veían? Entonces, no se veía, pero ni una sola cucaracha y una cantidad de bichos, unas especies que dice eso no sé ni cuáles son. Te puede pasar eso internamente. Entonces, no tengas miedo de utilizar esas actividades utiliza todo tú dices sabes que pueden salir algunas cosas que no, no va a gustar. Que, que no te va a gustar exactamente y de ahí que uno invoca Jorge siempre decía, esa llama de la iluminación lleva la de la mano siempre con la llama del confort porque cuando uno invoca ese confort allí okay. dice sí eh, si tengo que invocar confort para mí significa que está dormido qué bueno que te diste cuenta que estaba dormido el problema es cuando tú piensas que estás despierto y lo que estás es soñando y uno dice, yo estoy iluminado, despierto, hace tanto estaba, era soñando, hermano. Entonces, invocaste esa llama de la iluminación. ¿Es sonámbulo
1: entonces? Es correcto,
0: exactamente. Es total... Hey, ¿Cuánta gente en la vida diaria está sonámbulo? ¿Te acuerdas? Lo vimos en la película esta, la de Pixar, ¿cómo se llama? Soul. Ah, sí. En Soul, esa parte me fascinaba la gente trabajando y en verdad estaba en otro plano, porque la mente, los sentimientos no estaban con el cuerpo. No, y uno invoca esa llama, se ilumina. Invoca esa llama del confort para cuando llega esa información decir, gracias Padre, en vez de decir, ¿por qué me estás mostrando esto? Ey, te estoy mostrando está la causa que genera el efecto. Tú quieres irte toda la encarnación tapando el sol con un dedo, lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero ¿de qué sirve entonces?
1: Es autoengaño.
0: Es correcto, gracias. Es autoengaño, Yari. Entonces, ¿eso es lo que tú en verdad quieres? No, yo no quiero eso, yo lo que quiero es liberación de verdad, victoria y ascensión, lograr, lograr la meta. Dice la amada Madre María, permítame recordar una vez más, por más que ya lo hayamos hecho todos, que primero es menester, eliminar la causa y núcleo de la aflicción. O sea, queremos una sanación de verdad, se necesita eso. Menester, eliminar la causa de núcleo de la aflicción en los niveles internos, donde no se le ve, antes de poder tener una sanación permanente aquí en el plano terrenal, donde sí se le ve. De otra manera, lo que harán será precisamente lo siguiente. Mediante el poder mental, ustedes colocarán una pañoleta sobre la condición, la vas a tapar, y durante un tiempo no será aparente, Particularmente cuando el practicante o sanador está vivo, cuyas mismísimas energías y vida repelerán esa causa y núcleo y que muy a menudo aceptará dentro de sí. Pero cuando el individuo que está prestando ese servicio sanador sale del cuerpo antes de que desencarne el individuo que ha sido afligido, o sea, el que te sanó, pero no eliminó la causa y núcleo, si desencarna antes que tú, te, te regresa la apariencia. Y si tú desencarnas antes que él, en la próxima encarnación la traes de nuevo. Sí, Entonces, es, yo sé que por desesperación uno puede tener una manifestación de una sanación así. Entonces, hey, mejor que nada. Sí, pero al, al estudiante de la luz va a buscar siempre la causa para que no le regrese. Tú no quieres que te regrese eso, por favor.
1: Es que ahí es donde entonces comprendemos por qué un infante nace con apariencia. Exactamente,
0: exactamente. Porque al momento
1: que desencarnó, pasó, pasó esto, y al momento que te mandaron por la oportunidad, ya la trae. Entonces mismo, así uno mismo se llena de. Uno, uno que tiene compasión y misericordia por ese infante porque es un karma así que es.
0: generó. Entonces tú te das cuenta que vienes con eso,
1: ya viene. Dice, pero
0: ¿cómo va a venir así? Dice, porque no tuvo, en los planos sí, internos, bien. no le dio tiempo de liberarlo, decidió encarnar, no, porque bien, no, vienes. Bien, no vienes obligado, decidió encarnar y dice, ¿sabes qué? Yo voy a buscar todos los medios y manera de, en esta sí liberarme. Y tú ves esa gente que, a pesar de que nacieron con problemas grandes, son unas almas uh -huh. impresionantes son unas almas impresionantes, yo tengo un compañero que trabajé en el mismo lugar con él hace años que sale en muchas acá y muchas cosas, él tiene hasta un récord de nado, tiene una pierna sola, ¿por ah, qué? Okay. Ajá, sí, porque sí. es el, no me acuerdo el, no el, el nombre eh, sí, pero... y él pero trabajaba en, en un lugar donde yo trabajé bastante tiempo él era como un eh, hacía, eh, daba charlas de inspiración a los jóvenes, me encantaba, un muchacho joven y él Salió con los amigos una noche y cuando estaba regresando a la casa, a una cuadra de su casa, el automóvil del amigo se le quedó sin gasolina. Entonces se bajó él y el otro amigo, eran tres, a empujarlo. Y como el auto se quedó sin gasolina, no prendían las luces tampoco. Tuvo un problema ahí eléctrico y ellos lo venían empujando. Y vino un carro por atrás, ¡pam! y los, los chocó a los dos. Uno salió volado y él también y perdió la pierna. Y ese muchacho él contaba que la pasó por... Momentos muy oscuros en su vida, impresionante de depresión masiva. Salió adelante, tiene una pierna de, de, de metal y tiene récord de nado. Y la vez pasada estuvo en un, estaba cruzando el canal entre Francia e Inglaterra, creo, o entre, por ahí, de, en nado. Y llevaba no sé cuántas horas nadando y cambiaron las condiciones climáticas. Dice que a veces le toca ir ballenas al lado tiburones, por supuesto, van botes y barcos cuidándolo, pero igual tú estás en el agua mientras te van a sacar y te dan unos batidos especiales de alimentación y dice que le faltaba él veía ya la, la costa, pero cambiaron tantos la, las olas eran, dice que lo tuvieron que sacar y lo tuvo que hacer en otro momento sí, espectacular, o sea, tú lo ves y, dices, shh, y es tan, un alma tan linda salió adelante, o sea, superó todo eso entonces a veces puedes nacer con algo, lo puedes generar ahora pero es energía que viene del pasado. Lo más importante es no autocondenarse. Nunca. Nunca. Uno no sabe, hermano, qué trabajo pasó esa alma en otras encarnaciones. Sí. Si nosotros nos jugamos a nosotros mismos por lo de esta encarnación, y uno dice, wow, cómo me metió la pata tantas veces en eso. Lo que me ha costado, me liberé de esto, pero hay otras cosas. Es tener paciencia con nosotros mismos también.
1: Es tener paciencia. Mira, hace algunos años atrás por donde yo vivo había una señora indigente uh -huh. y un, nosotros teníamos una polémica afuera pues. y una madrugada yo estaba sola y la se, yo sentí a alguien afuera y más o menos cuando yo siento que la persona está hablando como en otro otra lengua, otro dialecto y yo no la veía porque es de piel oscura uh -huh. y a mí me generó miedo, me generó no te puedo explicar todas las las apariencias que me generó. Digo, ¿pero por qué una persona que no conozco me genera esto? Y yo comencé a invocar. Y seguía, y volvía, porque ella esperaba la noche, eh, se dio cuenta que esa plumita existía, llegó a bañar, se bañaba de madrugada, se bañaba. Y yo yo tenía que comenzar a orar, a, a, a invocar a los seres de luz, al arcángel Miguel, porque me seguía generando. Oye, y el tratamiento fue... Digo, esto es de otra encarnación, esto no, no porque, puede ser de ahora,
0: te buscaba a ti porque ahí.
1: no la conozco. Entonces, ¿qué aprovechaba? Porque a veces eh, en mi compañero se tiene que quedar cuidando a su mamá. Cuando veía que no estaba el auto, ella llegaba. ah okay. <risa> Oye, pero me generó por semanas, tuve que hacer un tratamiento, no fue desde ella. hasta Pero yo como que reaccioné, ¿no? Digo, esto tiene que ser otra vida, algo pasó entre nosotras. Llama a Violeta llama hasta que ya llegó el momento que comenzó a hacerlo de día.
0: Ok, ok, <risa> por lo menos.
1: De día. Y un día yo comencé y puse los lo, lo CD del, de aquí, de, de, de Serapi, como para generar también esa música. Y creo que ahí también como que me me dando ese confort. Hasta que ya desapareció. Y a veces cuando la veo, y o ella me ve así ya no anda mucho por el área, pero buenas, digo buenas
0: Te saludo. pero fue, que cuando, cuando fue tú, increíble cuando tú le pusiste eso que... música te iban a hacer fila iba a traer más compañeras fue bañarse. increíble
1: lo que dices ahí, lo que uno puede venir de otra sí, claro. y entonces uno se llena de temor pero ahí es donde tenemos que aplicar porque yo no sé qué pasó contra nosotros en algún momento porque exacto. la que lo sintió fui yo
0: exacto, o sea, a ti era que te molestaba otra persona feliz bañándose ahí en la bañándose, sí, en se el se grifo bañaba, de tu se casa bañaba, se bañaba en la madrugada, madrugada. Yeah. Sé <risa> que salía rica el agua calentita en la noche. No, hasta lavaba la ropa. <risa <risa> ¿En serio? Ya wow. Está bien. Viste que hubieras puesto un negocio de lavadero ahí afuera y todo así. Para la próxima. Denia Bravo dice: A mí me pasó en grupos de WhatsApp. Me agregaron sin preguntarme. Me pasa bastante. Me pasa bastante. Estuve a punto de salirme. Los mensajes eran en fluvia pero opté por enviar mensajes de los Maestros Ascendidos y hubo cambio. Sí, el cambio puede ser que se, o te saquen del grupo, uno sí, pero hay cambios. Está, está buena la técnica niña. Noelia dice, Cristian, aquí tienes aquí la invocación del amado Maestro Ascendido y Larión a la Llama de la Verdad. Sí, la estaba buscando ahí, pero el documento que tengo digital ahí es de 3.000 páginas y recién cuando lo estaba viendo cambié y no lo encuentro. Pero si lo encuentro, si no escríbeme, te lo te lo mando, te mando foto. Tienes que decirme si la ven porque yo le he mandado decretos a personas personas. Dicen, no puedo ver la foto. El formato que, que se lo mandé, el, el PNG o el JPG, a veces no no lo pueden ver. Tienes que avisarme. No 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 te quedas ahí, no, no lo vi ya, y no me dicen nada. Tienes que avisarme, por favor. Héctor Ciprián, bendiciones hermanos de Santo Domingo. Ah, Vicky Molina, sí dice. César Barría, gracias, gracias, Vicky. Ese mismo, es eh. tremenda, ajá. espectacular ese muchacho. Claudia Torres, reportando sintonía desde El Salvador. Desde El Salvador. Estoy buscando acá. Si, si, lo, si lo veo ahí, te lo, te lo pongo. Es un documento en PDF pesado, grande. Sigo acá. Dice, de otra manera, lo que harán será precisamente lo siguiente. Mediante el poder mental, ustedes colocarán una pañoleta sobre la condición y durante un tiempo no será aparente particularmente cuando el practicante o sanador está vivo, cuyas mismísimas energías y vida repelerán esa causa y núcleo y que muy a menudo aceptará dentro de sí. Pero cuando el individuo que está prestando ese servicio o sanador sale del cuerpo antes de que desencarne el individuo que ha sido afligido en la mayoría de los casos, la condición regresará aún mientras todavía está en esa encarnación. O si desencarna el individuo que ha sido temporalmente sanado y la causa y núcleo de la condición no ha sido eliminada en los niveles internos, tendrán que volver a experimentar esa condición hasta que alguien haga el llamado. Hay una causa y núcleo detrás de toda condición. de tu amiga también. Trátese de algo mental, emocional, etérico, físico, financiero o lo que sea cuando eso ha sido sacado de raíz por alguno de los seres divinos que se ofrecen a hacerlo, yo misma, dice la amada Madre María, ¿viste? invoca a la madre, madre María para eso, la diosa de la luz, Astrea, Quan Yin, cualquier cantidad de maestros ascendentes, elige el que tú quieras, invocar y te van a ayudar. Cuando eso es, es eliminado, entonces, Ustedes tendrán un paciente sanado permanentemente. Es lo que queremos. Y de paso, eliminen las tendencias a crear nuevas causas y núcleos. ¿Cómo le decía Jesús a la gente?
1: Eh, que era no, no vuelvas a pecar.
0: Exactamente, no vuelvas a pecar. Uh -huh. Porque lo que encontrarán en la tierra será mucha gente ocupada. Claro, por supuesto.
1: Y ese no vuelvas a pecar es no vuelvas a poner tus pensamientos y sentimientos en la misma causa sí. o en algo similar. ¿Tú sabes ese, qué? ese es el pecado, pero pensamos que pecado quizás es otra cosa. Era no volver. Quizás, yo creo que ahí cambiaron el, <risa> la palabra. No vuelvas al sentimiento y al pensamiento.
0: Sí, claro. Que el te el maestro que Jesús, acuérdate, se lo dejaba saber a la gente, sí. ¿no? Y lo que en esa parte se podía entender era, no vuelvas a pecar, porque la gente veía que el pecado era la causa de la aflicción. Claro que sí. Pero el maestro se lo dejaba ver. Eso es importante. Dice Paola Faría. Ah, dice, ya contesté. Ok. Chévere. María Julia Moreno, desde Panamá. Bendiciones, bendiciones. Claudia Torres, desde El Salvador. Creo que lo había la había mencionado ya. Gracias por su sintonía y por comentarnos. que Están acá con con nosotros
1: es que ahí es donde vamos que nos en, esa sanación es que nos hagan ver como dices la causa y el efecto
0: Sí, entonces uno se tiene porque que preparar solo para pido eso.
1: quiero sanar quiero sanar pero de dónde se generó y que nos y nos dé la iluminación
0: nos dé la iluminación y el confort. El acuérdate cuando cuando es que podemos. Es ver... un
1: cóctel. Esa sanación sí. no es de una sola, es como un... Es un cóctel, como se podría decir. Cóctel de la luz. De la luz.
0: Y necesitamos, son como diferentes facetas. Sí. Es una sola luz, un solo fuego sagrado. Pero son diferentes facetas para nosotros poder entender. Necesitamos la iluminación, iluminación para darnos cuenta. Purificación, purificación transmutación, amor. amor. Se necesita mucho amor en una sanación. Sí. Siempre. ¿Por qué? Por lo que tú dijiste, el apego. Tú sabes también qué pasa mucho, Yari. Y queridos hermanos y hermanas que me escuchan del otro lado, uno se apega tanto a una apariencia que puedes tener, que estás orgulloso y las competencias, dice, táctico del hombro. eso no es nada, la rodilla lo que, o sea, no es no es porque estás haciendo algo constructivo a través de eso, sino orgulloso de que tu dolencia es mayor y más grande que la de los otros, eso no se va ahí nunca. Entonces de allí que hay que cambiar la parte mental. Eso es un cambio bien, no los dijera hace mucho tiempo M. Fox a través de la llave de oro. O sea, tú puedes arreglar cualquier cosa subiendo tu frecuencia vibratoria, poniendo la atención en lo que tú sepas de Dios para empezar de forma básica. Dice, pero ese cambio es temporal hasta que tú permitas que esa conciencia divina esté contigo todo el tiempo, porque si no lo está. Sí no, sí no, sí no. O sea.
1: Es como el ejemplo, que no recuerdo cuál de los maestros nos dice, que es como cuando ponemos una lupa. Claro. Si la, si la estamos moviendo de un lado al otro, no, no vamos, vas a quemar la hoja. No voy a quemar la hoja. Tengo que dejarla fija.
0: Exactamente. Entonces, eso, dejar fija requiere concentración, determinación. Paciencia. Paciencia. Porque uno la pone y dice, ah, esto no se na' lo quita. Y necesita un segundo y medio más y ya lo quema. Nos dirige los rayos solares allí. De la misma forma que dice el maestro, la llama... Conócela, atráela así, concéntrala en un punto y pon tu atención allí y no quites la atención. Llega un momento que tú te conviertes en ese objeto de meditación de allí que es para eso la meditación. No se convierte en el objeto de meditación. Bendiciones, Gaby. Yo pensé que Gaby estaba por acá, que había venido hoy. Desde acá es de Panamá. Gloria Esther Tenorio dice, me pasó algo como a Yari. Yo pasaba... Por un lugar y había una mujer con problemas mentales. Me seguía y pedía para un café. Decidí observarla si pedía a otras personas, pues no solo a mí. Ah, no llegó entero. Se quedó cortado ahí el mensaje de Gloria. Sigo acá. Generen confort, dice la amada Madre María. No aflicción. Generen confort. Los individuos están creando constantemente. Despiertos, dormidos, de día. De noche, constructivamente y lo contrario. Tal cual el amado Mahacho Han lo dijera ayer, las personas crean más zozobra, lo cual requiere más confort o más confort y más luz. Es matemática, por eso esos ejercicios que hacemos de, de estar consciente de las transgresiones, no es para poner la atención en las transgresiones, sino para saber. ¿Dónde está la contabilidad de nosotros diaria? Eso, eso es lo más espectacular del asunto. Cuando tú en verdad caes en cuenta que eso es así. Yo pasé por remordimiento, por estrés, por zozobra. Cuando me di cuenta, la cuenta desbalanceada que los números no estaban en, no era Black Friday, o sea que estaban los números en negro y todo bien, sino que estaban los números en rojo. En rojo. Cuando uno se da cuenta y dice, ya sé lo que tengo que hacer, pero tienes que meterle ganas, hermano. Tienes que meterle autodeterminación, tienes que meterle todos los autos que te habla el apado maestro encendido San Germain. O sea cuando te dan, tú ves que el, la persona que está en el gimnasio parece a Schwarzenegger, dice tú quieres sacar músculo así, tienes que hacer esto, y tú estás así, como Charles Atlas al principio, que Charles Atlas era al, al, atrás del paturucito y atrás de eso eran unas cómics de allá de los años, antes que tú nacieras, pero que fueron, duraron por Yari, ¿pero por qué te la agarras con vos? La tienes conmigo, yo no sé qué te pasa. Perdón, Yari, perdón. Moletando a Yari acá. Yo leía desde que estaba chiquito y me encantaban. Entonces, al final siempre decía la historia de Charles Atlas, que era un norteamericano que era flaquito e inventó un método de tensión dinámica, hacer ejercicios sin pesa y el tipo tenía un cuerpo espectacular. Entonces, entonces, él contaba la historia que en la playa lo habían molestado cuando estaba con la novia y le tiraron arena en la cara y él decidió volverse fuerte y después regresó y sacó a los maleantes eso y entonces cuentan, tú puedes ser como yo me acuerdo siempre lo veía cuando, cuando estaba chiquito salía a lo mejor algunos de los que están ahí vieron vieron eso Sander no creo, ya está muy lejos en Vancouver, Washington y dice la señora solo a mí me pedía, la observé por varios días se cortó se cortó el, el, el mensaje dice acá Maximiliano de Miami si hay una apariencia no perfecta recordar lo que dice el amado maestro San Dios San Germán el bien oculto exactamente es la oportunidad que da ahí de invocar eso es lo que nos hablan los maestros de la resistencia es lo que nos da la oportunidad de nosotros usar todas estas actividades en todo momento entonces si tú tienes el maestro ahí del gimnasio que está como Arnold Chosenegro como Silvestre Talón, como Rambo si tú quieres quedar así sigue los consejos porque él ya lo logró de la misma forma que los maestros están todos graduados y nos dicen, tú quieres lograr la ascensión, quieres liberarte de toda zozobra, haz lo que nosotros hicimos. Dice, tal cual lo dijera el han las personas crean más zozobra, lo que requiere más confort, y invocar mucho más confort, más confort, más luz. Aquellos de ustedes que están interesados en sanación, Saben muy bien que los individuos a quienes sanan, o a quienes Dios sana a través de ustedes, recrearán esas condiciones. Eso es así. A menos que ustedes estén alerta e invoquen la presencia yo soy, la santa llama crística, la llama de esa persona, para eliminar la capacidad de crear una nueva causa y núcleo. Yo he practicado esto, dice la amada Madre María, amados míos, lo he estado haciendo durante casi dos mil años hasta ahora. Se los doy a ustedes como una explicación de la ley de sanación para quienes escojan tenerla. Y ahí que es sumamente importante entonces para que las personas no recreen, sobre todo si fue algo muy traumático lo que les pasó. O sea, puede haber sido igual. Una cirugía que el doctor los ayudó, pero la persona sigue manteniendo la atención allí, le, le regresa la causa, la manifiestan de nuevo, o una enfermedad de otra índole. Recrearán esas condiciones a menos que ustedes estén alerta e invoquen la presencia yo soy, la santa llama crística, la llama de esa persona para eliminar la capacidad de crear una nueva causa y núcleo. O invoquemos esa llama allí en las personas que queremos ayudar en un proceso de sanación. Invoca profundamente la llama de la iluminación para la que la persona pueda entender las causas. Muchas veces no es necesario que la vea, pero que sí la entienda. Sí, Intuitivamente tú invocas esa llama allí y la persona, dependiendo su nivel de aquietamiento, puede entenderlo y cambia. Tú dices, mira, esta persona tuvo un cambio radical de la nada. O sea, eso de la nada no es así. Sí,
1: gracias por estarlo porque tengo una persona, conozco una persona que tiene la apariencia de azúcar, uh -huh. pero como su familia la tiene, se siente orgulloso, como quien dice...
0: Increíble, te creo. Es
1: que la tengo porque... Digo, sí, pero es herencia que, familiar. Herencia familiar, sí, claro. digo, no, pero es que si llevas un sí. buen hábito y haces las cosas y no piensas en ella, se te va. No, pero es que tengo años con ella porque... Digo, magna presencia.
0: Ahí es donde hay que hacerlo, silentemente. Sí,
1: es quiere ese trofeo.
0: Sí, Claro. Y tiene que, tienes que tener una cosa muy en consideración también. esto es un punto bien importante. Hay gente que no se quiere sanar. Sí. Te lo digo. A mí me, me tocó un caso de una persona que en verdad yo quería ayudarla. Y le pregunté, Jorge dice: Pregunta siempre. Me acuerdo cuando. Y le pregunta a la persona que trae una condición: ¿Tú te quieres sanar? No. Lo último que yo pensaba que me iba a decir era que quedé así como que. Ya, me, me, me desarmé. Y es que, yo me pensaba en ese momento, tan muy newbie, o sea, muy, ah. me pensaba, y es que, ah, vengo a hacer, acá invocar en silentemente, pero, o sea, feliz ahí, la presencia para ayudar a esta Cuando persona. No está
1: manifestando, eh, no quiere
0: dar. Eh, correcto, y la presencia, de, cállate la boca, Cristian. O sea, le pregunté, a la, no quiero, y, y me, ojalá me hubiera podido sacar una foto en ese momento para mostrarte la cara, sí. No puedo estar la descripción acá porque hay gente que se, se, se afecta pero increíble, en serio, en serio. Entonces uno tiene, yo le pregunté a Jorge, Jorge, tienes que respetar eso, ¿qué te pasa? No se me pasaba a mí por la cabeza que alguien en una necesidad no, no quiera. Ey, un 30, 40 veces más por ciento no se quieren sanar. Hay gente que se quiere ir en diferentes edades, en serio. No no necesariamente es alguien de, de que 100 años ahí dice que no no quieren por, por diferentes razones, entonces es muy importante invocar esa llama, ese Cristo allí y no tirarte la tú de, de loco de pasar por encima de ese libre albedrío pues vas a generarte un karma tú, quien te manda? entonces eso es bien hilar muy fino y respetar el libre albedrío, entonces en esas situaciones ¿qué se hace? calladamente tú invocas confort e iluminación, iluminación para que se le manifiesta a la persona porque tal vez a ti qué te pasa capaz que la persona sí se quiere ir de verdad terminó su plan sea cual sea a la edad que sea porque uno no lo conoce entonces tú te dices no no pero es que yo aquí voy a entonces hay que ser hay que hilar muy fino hoy. dice la madre, madre amada madre María para terminar aquí comparto mi luz con ustedes no siempre resulta confortable que se le haga una presentación de la plena verdad. Claro, Y yo sé que es siempre más cómodo sencillamente decirles, y esto es verdad, que los amo con todo mi corazón. Los amo lo suficiente para compartir mi luz con ustedes, creer en ustedes como creí en Jesús, aun cuando estaba en la cruz en el Golgota. Cuando cada célula y fibra de mi ser Reconocía la realidad de la luz inmortal. ¡Qué belleza! Sosteniendo ese sentimiento para Él hasta que su forma resucitada me reveló, me relevó de esa vigilancia en particular. De manera que yo creo en ustedes, dice la amada Madre María, y sostengo para ustedes el concepto inmaculado, para que cada uno de ustedes, y para el otro también, aún cuando por un tiempo pierdan el patrón de su propio sendero de regreso a casa. Amorosamente, bondadosamente y siempre su madre en la luz, María. qué bello? Pero tenemos que trabajar esa, esas partes, tenemos que trabajar eso. Reportó también Carlos Dixon desde Junkers, New York, un abrazo hermano hasta allá, Sander Sánchez creo que también lo puso, mensaje de gloria, Tenorio se cortó allí. Y no, dice Gloria, pues solo a mí me pedía, la observé por varios días y decidí cambiar de ruta. dice. En esos casos, Gloria, uno invoca la luz con esas personas. Porque a veces el Cristo interno de esa persona reconoce que tú estás manifestando un foco y no sabe cómo, o sea, a través de la, de la expresión corporal, el cuerpo no entiende qué es lo que está pasando. El Cristo es que lo jala hacia allá. Y entonces tú haz esa bendición silente. No tienes que hacer ningún levantamiento de manos ahí ni ni nada de eso. Pero haz esa bendición cada vez que, que suceda eso. Porque ese Cristo está moviendo a esa persona allí. De verdad que sí. eso Está
1: encontrando sé. una puerta de salida, es, de ayuda.
0: Exactamente. Está encontrando porque la, una. La
1: persona solita y, y para eso estamos, para nosotros invocar esa ayuda. La Magna Presencia dice, invócame, llámame, yo no puedo actuar si no me llama. Así es. Y no solamente el llamado para con nosotros, también para con nuestros hermanos.
0: ¿Se acuerdan las actividades que hemos estado practicando de la visualización de la esfera de luz aquí en el entrecejo con la figura lumínica de un ser de luz? Haz eso con esas personas. A mí me toca cruzarme también con una persona que eh, vive debajo de un puente. Y esa persona es indigente, una señora, no sé, tendrá como eh, 50 años y con trastornos mentales, nunca tiene mascarilla, jamás. O sea, me supongo que cuando pasa al Ministerio de Salud le ponen una y después ya se la quita sí, y, le, bueno. y yo digo, ¿cómo vivirá? O sea, ¿cómo? O sea no le da, pero ni, no ni refrío. No no Exactamente. Y la ves ahí sentada. Y la mirada perdida, cada vez que paso ahí, visualizo, todos los días, cada vez que la veo ahí, paso y visualizo, paso y visualizo. Igual es la oportunidad que te da cuando alguien viene y te toca la ventana, de darle algo, lo mínimo o lo, o lo máximo que le quieras dar, pero bendice eso que vas a dar, esa moneda, ese billete, cárgalo de luz, de luz. o sea, no lo entregues, no hagas, baja el vidrio y se lo tiras, y por Dios, por favor, no hagas eso, estás haciendo una maldición, o si sea, haces eso en serio, por miedo mejor no, no hagas nada, en serio, bájalo, ahí sonríe y le entregas algo o, o lo bendices, das una bendición audible, la presencia de Dios yo soy te bendiga. Jorge siempre tenía uno que lo esperaba en un semáforo que una vez le dijo bendición, no sé qué, y Jorge agarró la moneda y dice que en el nombre de la magna y toda poderosa presencia de soy bendigo esta moneda para que te llene de luz, de salud y de perfección. ¿Qué sucedió? Se lo encontró un par de semanas después y que ¡Don! ¡Mire, eh! ¡Aquí la tengo! La moneda que Jorge se la hizo en un collar y la llevaba a bendecir. <risa> ese era su talismán. Che, yo así, a mí me no dolía, el estómago a reírme. ¿Tú no te sabías de ese cuento, Yari? Le, pas, no. ¿Le pasó esa vaina a Jorge? ¡Don! ¡Eh! Jorge, esa es la oportunidad de, de poder compartir, aunque sea un par de segundos ahí que me lo encuentro en el sábado el muchacho, la moneda se lo hizo un collar, papá. Aquí lo tengo, ¿eh? este es el que usted me dio con la bendición especial. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Nancy reportando sintonía desde Costa Rica. Un abrazo enorme, enorme, enorme para, para cada uno de ustedes. De verdad que sí. Muchas gracias. Se nos pasó el tiempo de la, de la clase totalmente ya. Seguimos, seguimos con la ayuda de la presencia la semana que viene en este tema eh, tan importante tan importante. Les agradezco un montón a cada uno de ustedes.
1: Mañana transmisión.
0: Transmisión de la llama mañana, más o menos desde las ocho y diez, por ahí. En Skype va a estar primero abierto el chat para los que se quieran reportar, pero ocho y quince más o menos en YouTube. En YouTube de, sí, la, sí. de las ocho y quince, 15, 15 minutos antes si sí se reportan en uno. Recuerden, no reportarse en el otro el chatero, el que trabaja en el chat ese día. Hey, eso es así de ¿eh? Tiro y tiro. Es el trabajo más difícil en la transmisión de la llama porque está comunicándose ahí con 250, 300 personas y que preguntan por un lado y el otro y por acá por Skype también preguntas personales y de todo. Es bien interesante ese trabajo. Cuando quieran, que quieran venir a hacerlo aquí en serio. Es una experiencia. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo enorme. Gracias.